0: Il terzo anello, ad alta voce, Massimo Popolizio legge Le avventure di Tom Sawyer, di Mark Twain, traduzione di Vincenzo Mantovani. Attratto dal carattere vistoso delle loro insegne, Tom si iscrisse al nuovo ordine dei cadetti della temperanza. Promise di astenersi dal fumare, dal masticare tabacco e dal bestemmiare fino a quando fosse rimasto nell'ordine. In questo modo scoprì una cosa nuova, e cioè che promettere di non fare una cosa è il sistema più sicuro al mondo per far sì che uno voglia andare subito a fare proprio quella cosa. Tom scoprì subito di essere tormentato dal desiderio di bere e di bestemmiare. Il desiderio divenne così intenso che solo la speranza di potersi mostrare in pubblico con la sua fusciacca rossa lo trattenne dal dimettersi dall'ordine. Il 4 luglio si avvicinava. Ma Tom vi rinunciò subito. Vi rinunciò prima di aver portato i suoi ceppi per più di 48 ore e concentrò le sue speranze sul vecchio Fraser, il giudice di pace, che a quanto si diceva era sul letto di morte e, essendo un funzionario di grado così elevato, avrebbe avuto un solenne funerale. Per tre giorni Tom mostrò un profondo interesse per le condizioni di salute del giudice e chiedeva ansiosamente sue notizie. A volte le sue speranze erano grandi, e così grandi che Tom si azzardava a tirar fuori le sue decorazioni e a farle prove davanti allo specchio. Ma il giudice aveva un modo di fluttuare scoraggiante quanto mai. Finalmente fu dichiarato in via di guarigione e poi in convalescenza. Tom era disgustato. Gli sembrava di aver subito un torto diede immediatamente le dimissioni e quella notte il giudice ebbe una ricaduta e morì. Tom decise che non si sarebbe mai più fidato di un uomo simile. Oh, il funerale fu una cosa bellissima. I cadetti sfilarono con uno stile inteso a far crepare d'invidia l'ex iscritto. Tom era di nuovo libero, e questo era già molto. Ora poteva bere e bestemmiare, ma scoprì con sorpresa di non averne voglia. Il semplice fatto di poterlo fare gliene aveva tolto il desiderio, privando quell'azione di ogni fascino. Ben presto Tom scoprì che i giorni di quelle vacanze tanto ambite non passavano mai. Provò a tenere un diario, ma in tre giorni non accadde nulla, e allora lo abbandonò. Il primo di tutti i mistral show negri arrivò in paese e fece scalpore. Tom e Joe Harper radunarono una compagnia di attori e furono felici per due giorni. Persino il glorioso 4 luglio fu, in un certo senso, un insuccesso, perché più aveva dirotto. Di conseguenza non si tenne la sfilata e l'uomo più grande della terra, come credeva Tom, il signor Benton, un autentico senatore degli Stati Uniti, fu una tremenda delusione, perché non solo non era alto sette metri, ma non gli si avvicinava nemmeno. Arrivò un circo. Dopodiché i ragazzi giocarono al circo per tre giorni, in tende fatte di tappeti di stracci. Prezzo di ammissione, tre spilli per i maschi, due per le bambine, e poi anche il circo venne abbandonato. Arrivarono un frenologo e un mesmerizzatore, e se ne andarono come erano venuti, lasciando il paese più triste e noioso che mai. Ci furono due o tre feste organizzate dai genitori di qualche ragazzo, ma erano così poche e così divertenti che riuscivano solo a rendere ancora più dolorosi i dolorosi vuoti tra l'una e l'altra. Becky Thatcher era andata a passare le vacanze con i genitori e così la vita aveva perso ogni attrattiva. Il terribile segreto del delitto era una cronica tortura. Era un vero e proprio cancro, inguaribile e doloroso. Poi venne il morbillo. Per due lunghe settimane Tom Giacque prigioniero, sordo al mondo e a ciò che vi accadeva, stava malissimo, non gli importava di nulla, e quando alla fine si rimise in piedi e si diresse fiaccamente verso il centro del paese, ogni essere vivente, grande o piccolo, aveva subito un ingrato cambiamento. C'era stato un revival, e tutti avevano scoperto la religione, non soltanto gli adulti, ma anche i ragazzi e le bambine. Tom andò in giro, sperando nell'impossibile, sperando cioè di vedere almeno il muso di un santo peccatore, ma non ebbe che delusioni. Trovò Joe Harper, che studiava il testamento, e gli voltò tristamente le spalle per non vedere quello spettacolo penoso. Cercò Ben Rogers, e lo sorprese a visitare i poveri con una borsa di opuscoli religiosi. Scovò Jim Hollins, che richiamò la sua attenzione sul prezioso avvertimento che il Signore gli aveva dato mandandogli il morbillo. Ogni ragazzo che incontrava aggiungeva un'altra tonnellata al peso della sua depressione. E quando, disperato, corse finalmente a rifugiarsi tra le braccia di Huckleberry Finn e fu accolto con la citazione di un versetto della scrittura, il suo cuore si spezzò. E Tom arrancò faticosamente fino a casa e si mise a letto rendendosi conto che di tutti gli abitanti del paese, lui solo era perduto, e perduto per sempre. Finalmente l'atmosfera sonnolenta venne turbata, e vigorosamente. In tribunale cominciò il processo per l'omicidio del cimitero. Diventò subito il principale argomento di tutte le chiacchiere del villaggio. Tom non riusciva a staccarsene un istante. Ogni accenno al delitto gli faceva balzare il cuore in gola, perché la sua coscienza sporca e i suoi timori riuscivano quasi a persuaderlo che quelle osservazioni venivano fatte a portata del suo udito per metterlo alla prova. Non vedeva come qualcuno potesse sospettarlo di sapere qualcosa del delitto e, tuttavia, non riusciva a stare tranquillo in mezzo a quel turbine di pettegolezzi. Continuava a sudar freddo ogni volta che ne sentiva parlare. Un giorno portò Huck in un posto fuori mano per fare quattro chiacchiere con lui... Eh, Sarebbe stato un sollievo sciogliere la lingua per un po', spartire il fardello delle sue angosce con un altro sofferente come lui. Inoltre voleva assicurarsi che Hack avesse tenuto il becco chiuso. Hack, ne hai mai parlato con nessuno? —Di che? —Eh, lo sai. —Ah, certo che non ne ho parlato. Neanche una parola, neanche mezza. Dio mi è testimone. —Perché me lo domandi? —Beh, avevo paura... —Ma scusa, Tom Sawyer, tu non vivresti due giorni se questa cosa saltasse fuori, e lo sai. Tom si sentiva più tranquillo, e dopo una pausa... Ah, disse, nessuno potrebbe costringerti a parlare, eh? —Costringermi a parlare? —Beh, se volessi che quel demonio di un meticcio mi annegasse come un gatto, potrebbero costringermi a parlare, e eh, non c'è altro modo. —Beh, allora tutto è a posto. Credo che siamo al sicuro, Beh, fino a quando terremo il becco chiuso, ma... «Giuriamo di nuovo, in ogni caso, è più sicuro?» «D'accordo». E così tornarono a giurare con sinistra solennità. «E cosa hai sentito dire, Huck? Non parlano d'altro». «Cosa ho sentito?» «Beh, Muff Potter, eh, Muff Potter, è sempre Muff Potter. Ho una tale fifa che vorrei poter andare a nascondermi in qualche posto. Sono le stesse cose che dicono in casa mia, e e secondo me è spacciato. Qualche volta non ti dispiace per lui?» Eh, «Sì, quasi sempre. È un buono a nulla, ma non ha mai fatto male a una mosca. Va un po' a pesca per racimolare i soldi per potersi ubriacare, e il più del tempo se ne sta in ozio, ma Dio buono, lo facciamo tutti, quasi tutti almeno, eh, i predicatori e gente simile. Ma non è cattivo. Un giorno mi ha dato mezzo pesce, quando non era abbastanza per due, e un mucchio di volte mi ha come dato una mano quando ero particolarmente scalognato. Beh... A me aggiustava gli aquiloni, eh, e mi attaccava gli ami alla lenza. Vorrei che potessimo farli uscire di lì. Oddio, non ce la faremo mai, Tom, e non servirebbe a niente, lo riprenderebbero. Mm, sì, è vero, ma mi scoccia sentir parlare tanto male di lui, quando, accidenti, lui non ha mai fatto quella cosa. E Anche a me, Tom, Cristo. Li sento dire che è il peggior criminale del paese, e si meravigliano che non sia stato già impiccato. Sì, parlano sempre così, gli ho sentiti dire che se fosse evaso lo avrebbero rinciato, e lo farebbero anche. I ragazzi fecero una lunga chiacchierata, che però fu per loro d'illimitata consolazione, e mentre calava la notte si sorpresero a gironzolare nelle vicinanze della prigione piccola e isolata, forse con la vaga speranza che capitasse qualcosa che potesse trarli dalle difficoltà in cui si trovavano. Ma non accadde nulla. Sembrava che non ci fossero né angeli né fate interessati a questo sventurato prigioniero. I ragazzi fecero quello che spesso avevano fatto prima, si accostarono all'inferiata della cella e diedero a Potter un po' di tabacco e dei fiammiferi. Era il pian e non c'erano guardie. La gratitudine che mostrava per questi doni aveva sempre turbato la loro coscienza, e questa volta la ferita fu più profonda che mai. Si sentirono dei vigliacchi e dei traditori in sommo grado quando Potter disse... Voi siete sempre stati molto buoni con me, ragazzi, più buoni di chiunque altro in questo paese, e io non lo dimenticherò. No, signore, spesso tra me io dico una volta aggiustavo tutti gli aquiloni e i giocattoli dei ragazzi e gli mostravo dove erano i posti migliori per pescare e li aiutavo quando potevo. E ora che è nei guai, tutti hanno dimenticato il vecchio Maf, tranne Tom e Hack. Loro non se lo dimenticano, mi dico, e io non mi dimentico di loro. Eh ragazzi, ho fatto una cosa orribile, dovevo essere ubriaco fuori di me. Ecco l'unica spiegazione che posso dare, e ora mi faranno dondolare, e e, e questo è giusto. Giusto e anche meglio, forse, lo spero in ogni caso. Eh, eh, Non parliamone più, eh, non voglio rattristarvi, voi mi avete aiutato, ma quello che voglio dire è non ubriacatevi mai, così non finirete mai qui dentro e spostatevi un po' a sinistra, così, ecco. Oh, è un gran conforto vedere facce amiche quando uno si trova in un tal mare di guai e qui non viene a trovarmi nessuno tranne voi. Facce amiche, facce buone. Montate l'uno sulla schiena dell'altro e lasciatemele toccare. Eh, è così. Diamoci la mano. Infilate le vostre tra le sbarre perché la mia non ci passa. Oh, che manine piccole e deboli, eh? Però a Muff Potter hanno dato un grande aiuto e, se potessero, lo aiuterebbero di più. Quando Tom andò a casa, si sentiva profondamente infelice e i suoi sogni quella notte furono pieni di orrori. Il giorno dopo e quello successivo gironzolò intorno al tribunale, sentendo l'impulso quasi irresistibile di entrare, ma costringendosi a restarne fuori. Huck stava facendo la medesima esperienza. I due ragazzi si evitavano con cura. Di tanto in tanto l'uno o l'altro si allontanava, ma una stessa sinistra attrazione finiva sempre col riportarli là. Tom teneva le orecchie aperte quando gli sfaccendati uscivano dall'aula, l'emme, l'emme, ma raccoglieva invariabilmente notizie scoraggianti. Le maglie della legge si stavano stringendo sempre più implacabilmente intorno al povero Potter. Alla fine del secondo giorno tutto il paese diceva che nulla aveva scosso alla testimonianza di Joe l'indiano e che non c'era il minimo dubbio su quello che sarebbe stato il verdetto della giuria. Quella sera Tom rimase fuori fino a tardi e andò a letto passando dalla finestra. Era in uno stato di tremenda eccitazione. Ore passarono prima che riuscisse a prendere sonno e il mattino seguente tutto il paese accorse in tribunale perché quello doveva essere il gran giorno. I due sessi erano equamente rappresentati nella sala piena come un uovo. Dopo una lunga attesa i giurati entrarono nell'aula e presero posto. Poco dopo Potter, pallido e smunto, timoroso e disperato, fu introdotto nell'aula incatenato e fatto sedere dove gli occhi di tutti i curiosi potevano vederlo. Non meno cospicuo era già Lindiano, imperturbabile come sempre. E Ci fu un altro intervallo e poi arrivò il giudice e lo sceriffo dichiarò aperta l'udienza. Seguirono i soliti bisbigli tra gli avvocati e il fruscio delle carte stropicciate. Eh, questi dettagli e i relativi ritardi crearono un'atmosfera di attesa che era tanto solenne quanto impressionante. Venne poi citato un testimone, il quale disse di aver trovato Muff Potter che si stava lavando nel ruscello nelle prime ore del mattino in cui era stato scoperto il delitto e che l'uomo aveva subito tagliato la corda. Dopo qualche altra domanda, il pubblico ministero disse «Se la difesa ha domande da fare...» l'imputato alzò gli occhi per un attimo, ma le riabbassò quando il suo avvocato disse «Non ho domande da fargli!» Il testimone successivo fornì la prova del ritrovamento del coltello vicino al cadavere e il pubblico ministero disse «La parola alla difesa! Non ho domande da fargli!» rispose l'avvocato di Potter. Un terzo testimone giurò di aver visto spesso il coltello in mano a Potter. «La parola alla difesa!» l'avvocato di Potter rinunciò a interrogarlo. Le facce degli spettatori cominciavano a mostrare un certo fastidio. Che intenzioni aveva quell'avvocato? di lasciare impiccare il suo cliente senza fare il minimo sforzo per salvarlo? Molti altri testimoni parlarono dell'atteggiamento colpevole tenuto da Potter quando fu portato sul luogo del delitto. Poterono scendere dal banco senza essere interrogati dal difensore». Ogni dettaglio delle circostanze compromettenti emerse al cimitero quel mattino che tutti i presenti ricordavano così bene fu rievocato da testimoni attendibili, ma nessuno di essi venne interrogato dall'avvocato di Potter. Il pubblico non nascose la sua perplessità, espresse la sua insoddisfazione con alcuni mormori e si attirò un rabbuffo del giudice, e poi il pubblico ministero disse in base alla testimonianza giurata di cittadini, la cui sola parola è al di sopra di ogni sospetto, noi abbiamo dimostrato senza ombra di dubbio che l'autore di questo orribile delitto è l'infelice nella gabbia degli imputati. A questo punto rinunciamo a presentare altre prove. Il povero Potter si lasciò sfuggire un gemito, si portò le mani al viso e prese a dondolarsi mentre un penoso silenzio si diffondeva nella sala. Molti uomini erano commossi e la pietà di molte donne si traduceva in lacrime. L'avvocato difensore si alzò in piedi e disse «Vostro onore, nelle nostre osservazioni all'inizio di questo processo noi avevamo addombrato l'intenzione di provare che il nostro cliente commise questa azione spaventosa mentre si trovava sotto l'influenza di un cieco e irresponsabile delirio prodotto dall'alcol. Ora abbiamo cambiato idea, rinunciamo». —All'eccezione. Poi rivolto al cancelliere. —Si chiami Tom Sawyer. Un profondo stupore si dipinse sul volto dei presenti, non escluso quello di Potter. Tutti gli occhi si appuntarono con morbosa curiosità su Tom, mentre il ragazzo si alzava e prendeva posto sul banco dei testimoni. Aveva un'aria piuttosto sconvolta, perché era molto spaventato. Gli fecero prestare il giuramento. —Tom Sawyer... «Dove eravate il 17 giugno verso mezzanotte?» Tom guardò di sottecchi la faccia di Joe l'indiano e la lingua lo tradì. Il pubblico ascoltava col fiato sospeso, ma le parole non volevano uscire. Dopo qualche istante, tuttavia, il ragazzo ritrovò un pochino della sua forza e riuscì a infonderne abbastanza nella voce da farsi udire almeno da una parte del pubblico. «Al cimitero!» «Un po' più forte, per cortesia, non abbiate paura!» «Voi eravate... al cimitero!» Un sorriso sprezzante passò rapido sul viso di Joe l'Indiano. «Eravate nei paraggi della tomba di Horst Williams?» «Sì, signore.» «Parlate un po' più forte. A che distanza eravate dalla tomba?» «Alla stessa distanza più o meno che c'è tra me e lei.» «Eravate nascosto oppure no?» «Ero nascosto.» «Dove?» «dietro gli olmi che sorgono sul ciglio della tomba». Joe l'indiano trasalì con un sussulto quasi impercettibile. «C'era qualcuno con voi?» «Sì, signore. C'ero andato con...» «Aspettate. Aspettate un momento, non c'è alcun bisogno di fare il nome del vostro compagno. Lo citeremo al momento opportuno. Avevate portato qualcosa là con voi?» Tom esitò e parve confuso. «Dite pure, ragazzo mio!» «Non siate diffidente! La verità è sempre degna di rispetto! Cosa avete portato laggiù? Solo un... un... un gatto morto!» Ci fu una piccola esplosione di larità che il giudice prontamente soffocò. «Produrremo lo scheletro di quel gatto!» «Ora, ragazzo mio, diteci tutto quello che è successo, ditecelo a vostro modo! Non saltate nulla e non abbiate paura!» Tom cominciò il suo racconto in tono esitante dapprima, ma poi, via via che si infervorava, le parole gli uscivano di bocca sempre più facilmente. In breve cessò ogni rumore, lasciando nella sala soltanto il suono della sua voce. Ogni occhio era puntato su di lui, con la bocca socchiusa e il fiato sospeso, il pubblico pendeva dalle sue labbra, perdendo la nozione del tempo, rapito dal fascino terribile della storia. La tensione raggiunse il colmo allorché il ragazzo disse e quando il dottore mollò un colpo con l'asse e, e, e Muff Potter cadde a terra Joe l'indiano saltò su col coltello e crack! veloce come il lampo il meticcio balzò verso una finestra e si fece largo fra tutti quelli che cercavano di fermarlo e sparì Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.